0: Bon, les gars, le podcast que vous apprêtez à écouter est tiré de la chaîne YouTube Le Hussard, sur laquelle vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos traitant de grands auteurs et de textes incontournables avec un humour décapant et de grosses punchlines. Alors n'hésitez pas à y passer, faire un tour et à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu et une expérience plus complète. Sur ce, bonne écoute ou bon visionnage. Bon, les gars, vous savez ce qui s'est passé le 18 novembre 1922 Alors oui, si vous êtes un fan d'aviation, donc un mec un peu perché comme ce bon vieux syntex, vous savez peut-être que c'est la date anniversaire du vol d'essai de ce truc, le Devoitine D1, un super avion français qui faisait la gloire de notre gouvernement quand il essayait encore de faire briller le pays sur la scène internationale. Mais pendant que ce truc, qui ressemble à un billboard de Mario Kart, prenait son envol, à peine plus loin, un grand homme, lui, était en position atterrissage forcé. Qui ça Oust. Marcel. Et lui, en plus d'être considéré comme l'un des plus grands écrivains français, d'être l'un des pélos les plus commentés de l'histoire des digressions et de fasciner des générations d'écrivains depuis la sortie de son famoso classico « À la recherche du temps perdu », c'est aussi l'un des gusts qui m'a été le plus souvent demandé dans les commentaires et les messages privés. Alors de grâce, n'en jetez plus, je vais le faire. À l'occasion du centenaire de sa disparition, le hussard va jacter de votre cocotte favorite. Vous êtes heureux Eh bah tant mieux, parce que moi, bah... Tout à fait. Là, d'emblée, va falloir que je sois franc. Soyez fort, ne pleurez pas, ne ragez pas. Proust n'est pas du tout l'un de mes écrivains préférés. C'est un auteur dont j'ai mis très longtemps à comprendre l'intérêt, et pour tout vous dire, j'ai pas mal hésité à en parler ici. Mais si je le fais, vous l'avez deviné, c'est qu'au fond, je le trouve quand même intéressant, le bougre, et que je ne peux que vous en recommander sa lecture. Et pour continuer à être franc, des trucs à dire sur lui, il y en a à la pelle. Plus que des conflits d'intérêts chez Dupont Moretti, c'est vous dire. Allez vous Sans plus attendre, on est parti. Comment le petit Marcel Proust, malgré une santé plus boiteuse que le PIB du Mozambique et un cardio de papier calque, est devenu l'un des écrivains les plus mémorables de tout le panthéon français. Qu'est-ce qui fait de son œuvre longue, dense, déstabilisante et labyrinthique un ensemble littéraire plus riche et complet que la garde-robe de ce mec et par quel bout attaquer le monument littéraire qu'il constitue à une époque où les rachitiques bouquins publiés à la chaîne par les grosses maisons n'ont même pas le centième de son ampleur Et bah tout ça, ce sont nos questions du jour. Sangler les selles, sortez les sabres, enfourcher les chevaux. Aujourd'hui, on va taper nos meilleurs témoins d'un avec un dilettante de la Belle Époque qui, entre deux crises d'asthme de gros dispensés de sport, a gravi les plus hautes montagnes littéraires pour inscrire son nom tout en haut du ride game. Pas mal, non C'est français. Allez, on est parti. Hein. Bon, alors Marcel Elkador Proust, il est né à Paris en 1871 et mort dans cette même ville, comme je l'ai dit, en 1922. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, bah, son histoire, elle partait pas très bien. C'est simple, si Proust était une entreprise, il aurait fait faillite avant même d'ouvrir. Déjà, le Gus est né pendant la commune, c'est-à-dire à une époque où l'hygiène, la nourriture, la sécurité et la stabilité politique sont des grosses chimères lointaines, et où sortir acheter du pain au coin de la rue sans se faire dépecer en chemin relève de l'exploit olympique. Donc autant te dire que Proust, même s'il vient d'une famille de rabbins et de médecins grave gavés de tunas, il a pas choisi le bon moment pour pointer le bout de son museau. Quand tu sais qu'en plus son Baron s'est pris une bastos quelques semaines avant sa naissance et on a réchappé de justesse. Et qu'à la naissance, le petit Marcel est aussi épais qu'un député nupes sans son indispensable duvet de moustache prépubère, bah t'as compris qu'on partait sur un quintet floche royal de la loose. Mais heureusement, ne vous en faites pas, ça va un peu s'arranger. Comme le merveilleux Adolphe Thiers fait régner la terre, je veux dire la justice dans les rues de Paris, la France passe en mode Troisième République et ça, ça se tonque pas mal la famille Proust. Donc en gros, son père est un médecin plutôt prospère et sa mère est une fille de commerçant fortuné, ce qui fait que pour le petit Marcel, disons que la tunasse n'est pas franchement un sujet de préoccupation majeur. Il va donc pouvoir glander allègrement et réfléchir à ce qu'il veut faire de son existence. Et ça, à une époque où l'espérance de vie moyenne avoisine les 40 berges et où le salaire moyen se résume à une poignée de pièces rouges jetées au visage des early French Dreamers en haillons, c'est quand même une sacrée chance. Mais ne vous inquiétez pas, pour compenser, le karma va rattraper le petit Marcel par le col et lui coller un asthme vénère. A partir de là, c'est le dawa dans sa vie et pour toujours. Chaque printemps pouste tous et s'étouffe comme un Eric Zemmour qui citerait le mot de Richelieu en boucle, à tel point qu'à ses 9 ans, on croit très clairement qu'il va canner. Mais non, le bougre est un coriace. Au dernier moment, alors que le gars est déjà livide et bleuté, il reprend conscience et survit. Bon alors là la messe est dite. Désormais, à la belle saison, notre gonze vivra reclus, le plus isolé possible, pour éviter de calancher à la première marguerite venue. Et là, je vous prie de croire que quand je dis reclus, c'est pas pour rire. Pour vous faire une idée, à la fin de sa vie, quand des pélos importants comme Cocteau venaient le visiter chez lui, la bonne de Proust, avant de les faire entrer, elle leur époustait les vêtements, le visage, et leur faisait passer un questionnaire du genre Vous êtes allé dans un jardin aujourd'hui, ou encore Vous avez offert des fleurs à une femme cette semaine, donc t'as bien compris que quand t'as un contrôle plus sévère à l'entrée de la maison de ton pote qu'à la douane de ton pays ouvert comme un rectum béant à tous les chibraxes du tiers-monde, c'est que L'état de santé du pélo doit pas être joasse Et bah c'était très clairement le cas. Et il n'y a pas que la santé de Proust qui n'est pas Joisse, il y a la politique de son temps aussi. En gros, toute l'adolescence de Marcel est marquée par l'affaire Dreyfus. Pour les moins de 15 ans et les moins de 15 de QI qui suivent cette chaîne, abonnez-vous, mettez la cloche, je vous aime quand même. Je récapitule cette sombre affaire. En 1894, un officier français juif, Alfred Dreyfus, est accusé d'avoir fourni des informations aux Allemands. Pour ce supposé crime de haute trahison, il est condamné à perpète dans le pire Airbnb du monde, l'île du Diable. Et quel rapport avec Proust me direz-vous Et bah voilà, le Pélo Dreyfus, bah en fait, euh, spoilers, il est complètement innocent. ouais complètement innocent. Si si, pas la peine de nier, les 3 ou 4 lesquenistes en commentaire là. C'est un fait historique avéré, Dreyfus n'avait rien à se reprocher. Allez, couchez, stop rager dans mon potager, vous pouvez disposer. Donc pendant 10 ans, jusqu'à ce que Dreyfus soit relâché, la société française va se diviser entre Dreyfusard et Anti-Dreyfusard, Les uns voulant la liberté pour le capitaine, les autres la prolongation de son CDI souffrance éternelle. Et Proust, qui est catholique par son père et juif par sa mère, il est sacrément tiraillé entre les deux camps. Et lui finalement il penche clairement dans le camp des Dreyfusards Mais du coup bah il se heurte à un autre problème parce que Proust sa passion dans la vie, c'est de glander dans les plus énormes salons mondain de Paris à la recherche de validation sociale comme une Instagrammeuse en déficit de likes et là-bas le truc c'est qu'il croise tout le temps des colossaux bourgeois anti dréfusards il drop des punchlines plus border que Le Pen et ses points de détail sur la communauté que vous connaissez bien donc bon entendre tes potes insulter ta mère dès que tu sors boire thé de folle dans un 800 mètres carrés du 8e arrondissement disons que ça n'aide pas à maintenir des rapports apaisés avec tout le monde mais heureusement pour lui Proust a de grands objectifs dans la vie et il ne s'arrête pas à ses carabistouilles qu'est-ce qu'il veut faire devenir écrivain ça on peut dire ça le bot grave c'est The truc qu'il veut faire de sa vie un peu comme Yann Wax quand il a commencé à tailler des pipes pour faire paraître ses délires chez. Grassé. là, on est sur un choix de vie complètement assumé. Du coup, dès la fin du lycée et entre deux cours à l'école libre des sciences politiques, l'ancêtre de l'infâme Sciences Po Paris, le petit Marcel commence ses activités de wannabe Victor Hugo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. Entre sa vie mondaine, ses études, sa santé plus chancelante qu'un funambule alcoolique et la très handicapante inconstance qui marque son caractère, bah le succès va faire quelques détours avant de toquer à la porte de Marcel. Pour vous dire, quand il publie son premier livre en 1896, Les plaisirs et les jours, il se fait tellement étrier par la critique qu'il se retrouve à se battre en duel avec un genre de well de l'époque, c'est-à-dire un pélo triste comme la pluie et moche comme un ulcère, qui s'appelle Jean Laurent, pour laver son honneur après un article particulièrement insultant. Et c'est pas tout. Vers la même période, Proust commence son jean Santeuil, un grand roman qu'il n'achèvera jamais, faute de témérité, avant de s'en désintéresser petit à petit à mesure qu'il se fait un nom dans les salons de l'aristocratie française, et qu'il découvre vers 1900, la pensée de Ruskin. Alors qui c'est lui encore Et bah ben, c'est très simple, Ruskin, c'est The plus grand théoricien de l'art anglais au 19 e siècle. Problème numéro 1, c'est un rose Problème numéro 2, comme il était anglais, il était perfide et il avait interdit qu'on le traduise de son vivant. Et eh bah, ben, bonne nouvelle pour Marcelol, en 1900, Ruskin vient tout juste de canner. Donc, ni une ni deux, Proust décide de traduire Ruskin. Ouais, très bien. Seul petit souci, euh, Proust ne connaît pas bien l'anglais. Ouais, c'est embêtant, hein. Donc, c'est ça, un moment qui va faire le boulot pour lui, en lui traduisant mot à mot le pélo, pendant que lui, derrière, il réécrit le tout à sa sauce. Donc, clairement, en termes de méthode de traduction, on a déjà vu mieux, mais au moins, ce coup-ci, Proust va vraiment publier un bouquin finalisé, La Bible d'Amiens, en 1904. Bon, ceci étant dit, il est temps de faire le point. Au moment où paraît la Bible d'Amiens, Proust a 30 ans passé, et il est aussi dans la deuxième moitié de sa vie. Et jusqu'ici, Qu'est-ce qu'il a fait le gonze Bah, je vous le demande, parce qu'à part commencer dix romans sans en finir aucun, gratter deux trois nouvelles et une traduction d'un anglais dépressif et demi-mystique, on peut à peu près dire qu'à ce stade, sa vie s'est résumée à glander entre dix cursus scolaires inachevés dans les salons mondains plus ou moins prestigieux où notre Pélo, qui était un homosexuel notoire, après chacun fait ce qu'il veut, allait se faire endauffer quotidiennement. Donc, clairement, c'est pas très strict crédible jusqu'ici. Pour bien que vous mesuriez la chose, Prousty Proust, il avait un frère, Robert, qui était devenu chirurgien, avait découvert une nouvelle façon d'opérer la prostate et réussi une agrégation de médecine, le tout en ayant deux ans de moins que Marcelol Donc là, pour revenir à Libre, si Proust veut scorer un minimum, va falloir une remontada très solide. Et c'est là, alors que tout a l'air perdu, que le miracle se produit. En 1903, son père meurt et en 1905, c'est au tour de sa mère. Et là, pour Marcel, qui a toujours eu une relation fusionnelle avec sa daronne, c'est la très grosse crise existentielle. Il est interné au sanatorium, puis, de retour chez lui, il change complètement de vie. Désormais, et pendant la grosse quinzaine d'années qui lui reste à tirer sur terre, Proust vit calfeutré chez lui, sort peu, dort peu, mange peu et écrit comme un taré. Il fait capitonner les murs de sa chambre pour ne pas être dérangé par le bruit des voisins, fait filtrer ses visites par sa gouvernante, s'impose un de travail plus effréné que le débit de punchline du hussard et gratte littéralement jusqu'à la mort la plus grande œuvre de sa vie à la recherche du temps perdu. En gros, ce roman, c'est une espèce de synthèse de tout ce qu'il a vécu entre son enfance, sa vie de famille, ses passages dans les salons, sa connaissance des backrooms parisiennes et ses relations dans le tout Paris. Le tout narré dans une langue très riche, très dense, peuplée de phrases extrêmement longues et de tournures tarabiscotées qui peuvent déstabiliser au premier abord mais qui, en vérité, cherchent à rendre compte de toute la réalité décrite à l'aide de mots nombreux et précis quand bien même ce serait impossible. Et c'est ça, on va y revenir, qui est intéressant chez Proust. Le mec, c'est sur le tard, dans la rédaction de la plus vaste cathédrale de style possible, dans le plus grand battage de burnes de sa propre santé et des exigences mondaines et sociales que suppose, depuis l'invention de l'agriculture, une vie en collectivité digne de ce nom. Donc Proust, qui encore une fois s'épuise à la tâche, il va enchaîner les parties de sa recherche entre 1913, avec Du côté de chez Swan, et sa mort en 1922, même si les derniers volumes, notamment La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé, paraîtront à titre posthume entre 1923 et 1927. Et devinez quoi, même si au début Proust galère à trouver un éditeur et se fait même jeter comme une merde par André Gitch chez Gallien, au point où il finit par se publier à compte d'auteur chez Grasset, c'est-à-dire que c'est lui-même qui paye l'édition du livre. et bah tout de suite, c'est un immense succès. Il faut dire que Proust, qui a appris de ses échecs avec Les Plaisirs et les Jours, il paye des critiques pour dire du bien de son travail. Ça aide pas mal, ça. Du coup, à partir du deuxième tome de La Recherche, À l'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs, Proust est publié chez Gallimard et il reçoit même le prix Goncourt en 1919. Donc laissez-moi résumer la situation. Entre 1914 et 1918, pendant que toute l'Europe s'entre-déchire façon par parmentier pour d'obscurs motifs d'Alsace-Moselle et de Grand-Duc Drave-Baillet, le petit Marcel Proust, 43 ans, reste terré dans sa chambre et gratte. En entre deux crises d'asthme vénère la plus colossale démonstration de style littéraire de tout le 20 XXe siècle naissant. Voyez un peu le tableau, vous Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est du solide. pondre sept romans en 10 ans, qui sont tous des chefs-d'œuvre et les unifier en plus sous une même appellation qui claque, fallait le faire, chapeau bas. Du coup, quand sa santé faiblarde finit par le trahir pour de bon fin 1922, Proust laisse derrière lui une œuvre immense et une réputation d'auteur aussi géniale qu'incontournable qui vont le suivre pour les siècles à venir. D'ailleurs, le jour de son enterrement, tout le gratin des auteurs street crédibles est là Barès, Mauriac, Rivière, Poland, Gide, que du lourd. Mais sa réputation de génie, Pousse la méritait-il vraiment c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, alors clairement, je vous l'ai dit de base, j'étais pas fan de Proust. Et pour être franc, il y avait deux raisons plutôt solides à ça. La première, c'est ce mec. Il s'appelle Sainte-Beuve, c'est un auteur et critique du 19e siècle, et il est passé à la postérité pour deux choses. Petit 1, être l'amant de la femme de Victor Hugo, qui le surnommait sainte bave et petit 2, avoir développé une théorie critique sur les auteurs, selon laquelle, pour comprendre un texte, il faut comprendre qui était son auteur, ce qu'il pensait de tel ou tel sujet, ce qu'il a influencé dans son écriture, et quels sont les épisodes marquants qui ont jalonné sa vie. Et quel rapport avec Proust Eh bien, Proust, il a écrit ça. Enfin, pas exactement parce que c'est un recueil d'articles publié après sa mort. Mais en gros, dans ce bouquin, notre gars, il défend la théorie selon laquelle, pour simplifier, il existe une frontière étanche entre la personne qui est l'auteur dans sa vie de tous les jours et la personne qu'il représente dans son travail d'écriture. Ouais, en gros, frontière étanche entre le moi social et le moi littéraire. Du coup, et vous le savez bien, je suis un amateur de Céline, et Céline il disait ceci. Quand on écrit, il faut mettre sa peau sur la table. Ce que ça veut dire, c'est que quand on gratte un texte, on doit s'inspirer de sa vie. Et pour comprendre ce qu'est et représente vraiment l'œuvre d'un auteur, il faut savoir qui il était, à quoi il ressemblait, s'il a fait la guerre, et si c'était un pauvre Incel ou un tartineur de Daronne, troisième dame de confiture bonne maman. Du coup, laissez-moi vous poser une bonne question. Qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à carré de Marcel Prout-Proust et de sa théorie foireuse de la littérature Non mais sérieux, parce que pour un gars qui a passé sa vie dans les salons mondains et qui n'a jamais vécu quoi que ce soit de fort et de grandiose, effectivement, on peut croire que l'œuvre ne s'explique pas par le vécu. Mais quand tu es un solide vétéran et un colossal que tard, d'un coup, bah ça sonne beaucoup plus illusoire. Et ça, ça m'amène au deuxième point que j'appréciais pas chez Proust. Je trouvais ça maniéré. Pour vous dire, Marcel Holl, il est réputé pour ses phrases très, très, très longue et pour une syntaxe plutôt déstabilisante au premier abord. En gros, le mec n'était pas vraiment le roi de la punchline. Et question concision, il était aussi doué que Gérald Darmanin en respect des femmes. À tel point que les potes de Proust appelaient sa façon d'écrire faite de grandes phrases alambiquées, poussifier. Déjà, quand les mecs en sont à inventer un mot, tu sens que c'est un problème sérieux et constant cette affaire de style. Mais si avec ça encore, j'aurais trouvé mon chemin plus vite. Mais Proust, il décrit un monde de salons mondains, de courtisanerie, de grands bourgeois et de petites intrigues pour gens qui n'ont pas à craindre les fins de mois difficiles et les pluies de shrapnel à Verdun. En d'autres termes, je trouvais que Proust, c'était un truc de bande mou. Et les situations qui elle ne m'intéressait pas. Quand t'es ado ou jeune adulte et que tu te jettes sur des lourds bouquins du hussard, entre Stendhal, Hugo, Saint-Ex ou Chateaubriand, t'as rapidement une soif de grandeur, de noble et d'épique que tu ne retrouves pas du tout chez Proust. Le mec passe 200 pages à te décrire comment sa mère va le coucher le soir et 350 pages à t'expliquer comment une genre d'escorte de la Belle Époque va mettre la main sur un riche héritier qu'il n'aime pas. Clairement, t'as envie de demander où sont les charges de cavalerie, les drive-by de conquistadors en caravelle, les expéditions de Mongols dans les Andes, les passions épiques pour des nanas incroyables et les bouleversements politiques de l'ampleur de la Révolution française. Eh bah c'est simple, chez Proust, y en a pas. Mais ce que j'ai mis à comprendre et à accepter, bah c'est qu'on s'en fout. Et là je vais devoir être très clair, chez Proust, c'est certain, il n'y a pas d'épique, pas de progression, même pas vraiment d'intrigue suivie au sens où vous n'aurez ni élément perturbateur ni résolution finale. Mais, 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 vous avez en revanche un truc beaucoup plus rare et beaucoup plus précieux, que vous ne trouverez pas souvent dans la littérature française, vous avez une véritable vision mystico-philosophique du temps qui passe, de la vacuité de la vie et de la tragédie tranquille que représente l'écoulement d'une existence où à la fin tu t'aperçois que ton temps s'est envolé, que tu l'as dilapidé, et que si tu veux faire quelque chose pour qu'on se souvienne de toi après ta mort, bah mon gars il serait temps de s'y coller. Parce parce que oui, c'est ça finalement, à la recherche du temps perdu. Une grosse réflexion littéraire sur l'homme et son statut dans une société mondaine qui ne laisse rien après elle et qui est condamnée à s'éteindre petit à petit. Alors venez par là, suivez le Hussard, faut qu'on étudie ça de plus près. Bon alors comme je vous l'ai dit, Proust il prétendait, à l'inverse de Sainte-Beuve, que le gars qui écrit et le gars qui vit sa vie sont deux pélos bien différents qui cohabitent dans le même corps. En toute logique donc, sa grande fresque romanesque, il l'a donc écrite, sur sa vie. Alors oui, oui, certes, c'est un peu plus compliqué que ça, mais quand même, dans sa recherche du temps perdu, Proust te raconte l'enfance et la vie d'un mondain, fils de bonne famille, très attaché à sa mère, qui rêve de devenir écrivain, et va pourtant perdre la plus grande partie de son temps à courir les salons mondains et à se pignoler dans son coin au lieu d'accomplir son destin. Franchement, si ça vous rappelle rien, rematez l'épisode depuis le début, parce que là, en termes de décalque de sa propre biographie, Proust a quand même fait très fort. Le mec c'était clairement faites ce que je fais, faites pas ce que je dis. Il te pond une théorie pétée du fiac sur les liens, ou plutôt l'absence de lien, entre la vie d'un auteur et son œuvre, et il fait tout le contraire dans la mise en pratique, non d'ailleurs sans réutiliser dans son roman certains passages ou extraits de ses textes contre Sainte Beuve le niveau d'embrouillamini mental est maximal JPP de ce mec punaise donc en gros la recherche elle se divise en sept romans dont les plus connus sont de loin les deux premiers qui peuvent se lire individuellement ne vous en faites pas et qui s'appellent respectivement du côté de chez Swan et à l'ombre des jeunes filles en fleurs et ce qui est fascinant d'emblée c'est la construction de ces deux textes du côté de chez Swan par exemple c'est un tiers de souvenirs d'enfance où Proust raconte comment son narrateur se rappelle qu'il n'aimait pas se coucher tôt quand ses parents recevaient des amis un petit chouïa d'un autre souvenir d'enfance où il jouait au parc avec la fille d'un ami de ses parents et 50% d'un flashback qui rend avant sa naissance et où il raconte au milieu de rien et sans aucune raison claire à ce stade de l'intrigue comment un pote de ses parents Charles Swann s'est fait misterot par une demi-mondaine vénale qu'il en a eu le cœur brisé et qu'il a fini par l'épouser uniquement parce qu'il ne l'aimait plus ouais donc clairement quand tu Proust, et c'est ça qu'il faut bien comprendre il faut abdiquer il faut accepter que tu te retrouves devant un livre compliqué à suivre exigeant plein de retournements qui va en permanence t'emmener là où tu n'avais pas prévu d'aller mais et c'est ça qui est bien qui saura te récompenser si tu es prêt à patienter un peu parce qu'entre les grosses réflexions sur l'enfance et la vie les péripéties mondaines distrayantes l'humour mine de rien Omniprésent, et cette langue incroyablement reconnaissable qui vous promène à longueur de page sans jamais lâcher de point final et en vous noyant sous les subordonnées, les relatives et les complétives, vous aurez largement assez de choses à vous mettre sous la dent comme ça. Proust, c'est The gars qui a eu une vie plutôt molle, facile et sans saveur au premier abord, mais qui a su transcender cela par un travail forcené à la fin de sa vie, une ambition littéraire inextinguible et une capacité à offrir une réflexion permanente sur l'existence à travers des épisodes aussi anodins que sa fameuse Madeleine de Proust. Ça en gros, c'est un passage de, en, du côté de chez Swan où le narrateur retrouve, en croquant dans une Madeleine qui vient de Trempé dans le thé, tout un pan de souvenirs de son enfance, qu'il croyait à jamais perdu, et dont il ne soupçonnait même plus l'existence. Voilà, de rien. Maintenant vous savez et vous pouvez aller briller dans la bonne société. Mais vous savez ce qui marcherait mieux encore bah, Ce serait de vous ruer en description et d'aller vous faire votre propre avis sur le bonhomme. Je vous l'ai dit, Vous est un auteur difficile et exigeant, mais c'est aussi avec Céline, l'autre grand pilier de la littérature du 20 siècle. Alors si vous voulez développer un QI digne de ce nom avant que la possession de bons livres ne devienne, sous l'impulsion de sa majesté Klaus Schwab Ier et de son premier sinistre Jacques Attali, un crime passible d'une baisse drastique de votre crédit social, va bah, falloir vous grouiller. Hop hop hop, en description. Fond vous n'y couperez pas. Prenez le bouquin, vous verrez, vous me remercierez plus tard. Allez hop, c'est parti. Les gars, j'espère vous avoir bien fait comprendre dans cet épisode aussi long que dense combien Proust, malgré la première impression qu'il m'avait faite, s'est avéré à bien y réfléchir un auteur absolument incontournable qu'il faut avoir lu à un moment donné pour grandir et développer un peu de sagesse sur le monde. Alors au lieu de vous complaire dans cette navrante époque qui donne le prix Nobel de littérature à une pseudo-féministe mercantile de 80 ballets, on reviendra sur son cas, ne vous en faites pas. Suivez le Hussard, montez dans la Doloréane et repartez faire un petit tour à la belle époque du côté de chez Proust. Vous n'en sortirez que plus malin. En attendant si la vidéo vous a plu, vous connaissez la musique, le pouce en l'air, l'abonnement, la cloche, le commentaire et les réseaux sociaux du USAR. Allez venez, on vous attend les gars. Sinon moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous bien. Allez rompez mes petits cavaliers.